Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de aanval uit het boekje. Deze keer bespreken wij het verhaal van Harry Kane van talent naar goalgetter. Vandaag heb ik twee gasten bij me. Ravi Uri, <laughs> Ravi Uri en Luca Krijnen. Stel je even voor. Nou, ik ben Ravi Uri, Uri. En ik ben uh, voetbalkenner en liefhebber. Ik ben Luca Krijnen. Ik ben kaartbaanmedewerker bij Coronel. <laughs> maar vooral ook. Vervind, uh, voetballiefhebber, kijker, supporter, noem maar op. Nou ja, Harry Kane, wie kent hem niet? De spits ik is inmiddels al jaren oh. niet meer weg te denken uit de voetbalgeschiedenis. En vandaag bespreken wij in de podcast verhalen die je wellicht nog niet wist. Op 28 juli werd een jongetje geboren in de Engelse wijk, Walt Hamstow, genaamd Harry Kane. Hij groeide daarop met zijn ouders en broertje. De ouders van Harry Kane merkten dan ook al snel dat hij veel talent had voor voetbal. En ze zetten hem op zesjarige leeftijd op een voetbalclub. En bij de grote clubs werd het talent van Harry Kane ook al snel opgemerkt. Op zijn achtste werd hij namelijk gescout door Arsenal. Helaas zag Arsenal het niet zo in hem zitten en liet ze hem na een jaar tijd alweer gaan. Op zo'n jonge leeftijd kan het best een klap in het gezicht zijn voor een voetballer om uh, al afgewezen te worden. En dan heb ik aan jullie de vraag, wat vinden jullie ervan dat spelers op zo'n jonge leeftijd al afgekeurd worden? Vinden jullie dat dit kunnen of dat je dat echt goed kan beoordelen als iemand acht is? Nou ja, kijk, een club is ook gewoon een business. Uh, uiteindelijk is uh, profvoetbal tegenwoordig denk ik ook om gewoon om, om inkomsten en om gewoon geld te verdienen. Uh, dus als je als club het niet ziet, het talent. Die scouts die weten op zich echt wel wat ze aan het doen zijn. En die hebben natuurlijk ook bepaalde dingen waar ze zich moeten houden. Richtlijnen van we willen dat een speler dit en dit kan. Ja, als een speler dat niet kan, dan, uh, ja, dan is het niet anders, lijkt mij. Ik sluit me daar volledig aan. Nou, dankjewel. Nou ja, dan gaan we weer verder. In 2009 werd Harry Kane officieel opgenomen in de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. Dat jaar werd hij gelijk verhuurd aan Leti en Orient om meters te maken als profvoetballer. Dat seizoen speelde hij 18 wedstrijden en produceerde 5 goals. Het is dus niet een geweldig seizoen voor hem geweest. Hierna is Kane nog meerdere malen verhuurd uit, aan clubs uit de lagere competities, waaronder Millwall en Norwich. Maar ondanks hij steeds verhuurd werd, kwam in 2015 toch de echte doorbraak. Op 21 maart 2015 maakte hij zijn eerste Premier League hat-trick en dit seizoen eindigde hij daarmee op de tweede plaats op de topscorers-ranglijst. De jaren erna werd hij meerdere keren topscorer en veroverde hij de harten van vele voetbalfans over de hele wereld. Maar... Ondanks al die goals won hij nog steeds geen prijs. Kane bleef al die jaren trouw aan Tottenham Hotspur, waardoor hij vaak ook niet de erkenning krijgt als echte wereldtopper die hij eigenlijk wel verdient. En ja, nu heb ik nog een vraag voor jullie. Hoe denken jullie over dat Premier League clubs in de meeste gevallen hun spelers maar blijven verhuren en ze als talent nooit echt de kans krijgen? Dat zie je bijvoorbeeld bij Chelsea vaak gebeuren. Ze blijven verhuren en uiteindelijk worden de meeste spelers eigenlijk een beetje daardoor kapot gemaakt en heel af en toe... Komt zo'n speler in het baaselftal? Ja, als je weet je er niks aan hebt, verkoop het dan lekker. Met eventuele terugkoopoptie. Ja, en weet je, een keertje verhuren, dat is niet erg natuurlijk. Of, of nee. uh, ja, inderdaad. Dat is ook Eén in of... principe business. Want het is natuurlijk wel van, ja, ze willen hem verhuren. En als hij het heel goed doet, verkopen ze zo'n speler. Dus op zich, ja. het is ook wel slim. Maar... Ja, maar ja, zoals, als speler zou ik het ook niet willen hoor. Elk seizoen verhuurd worden. Want dan krijg je weer, begin net een beetje binding te krijgen met een club. En dan moet je weer terug naar je oude club waar je dus onder shit zit. Omdat je elk jaar verhuurd wordt. En dan word je ook weer verhuurd aan een club in een totaal ander land. Of, of erger nog, bij een rivaal van die vorige club. 
Maar ik zou er echt, ik zou er echt niet, uh, niet content mee zijn. Nee, daar ben ik het mee eens. Vooral als je elke keer naar een ander land verhuurd wordt, moet je zelf elke keer weer acclimatiseren. Ja, precies. Ja, dat is uh, vrij lastig. Ja. Harry Kane heeft natuurlijk nu de overstap gemaakt naar Bayern München op 12 augustus 2023. En hij speelt nu bij een echte club uit Duitsland. Hij is het seizoen meteen goed begonnen met... 8 doelpunten en 3 assists in zijn eerste 6 Bundesliga-wedstrijden. Maar niet alleen in de Bundesliga is Harry Kane op dreef. Ook in de Champions League heeft de Engelse spits er al 1 ingelegd en een assist gegeven in twee wedstrijden. Vele voetbalfans verwachten dan ook dat hij met Bayern München wel de prijzen gaat pakken. En dat hij nu echt de erkenning krijgt als topspits. Dus de vraag is, ga, denk, je, denk je ook dat uh, Harry Kane dit gaat bereiken en dat hij nu echt... Zijn echte erkenning gaat krijgen. Of denk je dat het toch een teleurstellende overstap wordt? Nou, ik, München. ik moet heel erg toegeven. Op het moment van inspreken staat uh, Bayern München vijfde. En Tottenham staat eerste. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad waar. Ja. Je hebt, je, ik weet niet, je hebt weinig toegelicht over de, over de Harry Kane. Ik heb nog nooit de prijs oppakt, die vent. Dat, is, uh, dat, is inderdaad, dat heb ik wel toegelicht. Oh, sorry. Van, hij sorry, heeft sorry. geen prijs gepakt en nu kan hij de prijs pakken. Ja, wat, wat ik ook voorbij is gekomen is natuurlijk uh, de Kane Trophy Curse. Want dat, dat Kane nooit een ja. trofee kan winnen. Maar je hebt ook de, de Kingsley Coman uh, die ieder jaar zijn carrière uh, kampioen is geworden. Dus uh, dat wordt een, uh, een zwaar duel binnen de club. <laughs> wordt het uh, de, de Trophy Curse voor Kane <laughs> die zich doorzet? Of, uh, ja, dat wordt lastig. Wordt het kampioenschap met Coman. Dat wordt op een uh, andere dimensie wordt dat heel mooi uitgevochten waarschijnlijk. Ja, dat het, denk ik wel. Het zou wat zijn als uh, Tottenham uh, dit jaar wel een slaat en uh, Harry Kane niet. <laughs> ja. Leverkusen is daar is wel echt heel goed bezig. Dus. Leverkusen is goed bezig, maar ja, ik klas al dat weet hij weggaat waarschijnlijk. Dat, uh, weet hij die, uh, Fran- die uh, Spa- uh, Spanjaard? Ja, Geen nou, ik denk dat hij het wel... T- oh, ik zou nee, ik bedoel, uh, die maakt denk ik wel het seizoen af, maar die gaat volgend jaar waarschijnlijk wel naar Real Madrid. Ja. Maar dat is een verhaal voor de volgende keer. Bayern München is natuurlijk de grootmacht in Duitsland en heeft best wel de kans om gewoon weer de Bundesliga te winnen. En misschien wel dit jaar de Champions League als City ook een beetje een dip heeft. Want anders gaat City mogelijk waarschijnlijk winnen. Maar anders is denk ik Bayern München wel één van, van de sterkere teams. Maakt Harry Kane nu ook de kans om misschien een Ballon d'Or te winnen? Nou, Ballon d'Or vind ik lastig, want... Dat ligt natuurlijk compleet ook aan hoe dat seizoen verder gaat verlopen. Hij heeft nou wel redelijk wat doelpunten al. Maar inderdaad, dan moet hij wel echt de Champions League winnen. En eigenlijk moet hij dan ook nog met Engeland Europees kampioen worden. Wil hij een beetje kans maken? Ja, ja op zich, op zich. Volg, ik denk als hij de Champions League wint en hij daar topscorer wordt... dat hij dan uh, wel een goede kans maakt. Maar ja. dat is misschien een mooie droom. Een mooie droom, maar ja. het, het, is, het is altijd, uh, altijd mogelijk. Uh-huh. En uh, dan gaan we door naar de volgende vraag... <laughs> en dat is natuurlijk wordt Harry Kane wel genoeg gewaardeerd in de voetbalwereld dat denk ik dus niet ik vind het sowieso, sommige spelers worden een beetje underrated, kijk hij is echt goed maar je, je ziet het inderdaad, er zijn geen niet, niet veel Engelse kindjes die rondlopen met Harry Kane shirtjes, die lopen nou vooral rond met Haaland, omdat Haaland prijzen pakt en Kane, Kane die kan Haaland aardig volgen in, uh, als je kijkt naar doelpuntoptiek maar ja, dat is natuurlijk nou een andere rivaliteit. Ook. Nou moet hij strijden met Sebastian Aller en uh, Boniface. Boniface, hoe heet die vent? Ja, en uh, Girassi, hè? Girassi. Oh ja, Girassi. Vergeten. Ik moet zeggen, die is ook best wel. Die is nu topscorer. Die is topscorer. En Als die, die vent nog uh, vaker rondkeet, nou dan. Uh... Nog nooit gebeurd, hè? In de Bundesliga zoveel doelpunten in. Uh... 
Zo'n korte tijd. Zeven, acht wedstrijden. Hoe Hoeveel heb je er nou? Dertien, hè? Ja, ja. Echt absurd, wat een aantal. Heel ziek, heel ziek, ja, inderdaad. De nieuwe Haaland. Dat is, uh, <laughs> nee. dat, dat is wel heel erg mooi. Maar inderdaad, we hadden het erover. Man, is hij ondergewaardeerd? Ik denk zeker dat Harry Kane wel ondergewaardeerd is. Als je ziet hoeveel doelpunten hij heeft. Hij heeft, ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar ik, ik weet dat hij bijna het record van Shearer kon inhalen. Dus van topscorer alle tijden. En dan moet je beseffen dat zijn carrière niet eens klaar is. En dat hij daar al zo dichtbij is komen. En hij heeft gewoon altijd bij Tottenham gevoetbald. Hij is vorig jaar heeft hij gewoon nog 30 doelpunten erin gelegd. Terwijl Tottenham achtste is geworden. Ik denk dat persoonlijk dat hij heel erg ondergewaardeerd wordt. En uh, ja, ik hoop dat hij het dit jaar heel goed gaat doen. Want ja, wat veel mensen ook over Harry Kane zeggen. Is dat het een houtige speler is die in tickets maakt. Dus hij wordt een beetje vergeleken met Luke de Jong. Soms. Maar ja, dat hij gewoon houterig is. En ik vind dat het al meevallen. Want Harry Kane maakt in principe best wel mooie doelpunten. Hij heeft ook... Hij gewoon... maakt wel mooie goals met zo'n houten klaas hoor. Hij is niet zo snel. Ja, hij is niet zo snel. Maar het houten klaas valt mee. Hij is natuurlijk ook gewoon één keer de playmaker geworden. Hè? Hij heeft gewoon één keertje meer assist gegeven dan Kevin de Bruyne in het seizoen. Ja, dat Als spits. En hij maakt de doelpunten. Hij is eigenlijk... Ja, hij is slow. De beste voetballer van de wereld. Hij, hij, hij is slow. Ja, dat, dat, uh, daar, daar komt het bijna op neer. Maar hij is wat slomer natuurlijk. En iets minder behendig dan Lewandowski. Maar ik zou het wel uh, ja, hem daarmee vergelijken. Ik denk dat het echt voor Bayern München ook een hele logo- logische optie is. Want Lewandowski maakte de doelpunten, gaf de assist. Doet ja. hij ook. Ja, precies. Nou ja, dankjewel Ravi. Dat Wat was het weer. Dankjewel.